0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren
1: dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. WaterTurfs, een zeer bekwaam CEO die de familiale winkelketen Schoenen Torfs van 26 naar 75 winkels deed groeien en het bedrijf maal 13 deed groeien in omzet. Schoenendorps won de Cross Channel Award, kreeg de webshop Award België binnen de schoenenafdeling, won tien keer de prijs van beste werkgever in België en ook over Europa kreeg jij hiervoor
0: al een prijs. Ik ga het nog eventjes navragen, maar tien keer klopt.
2: Tien keer klopt. <laughs> Absoluut.
0: Uh, ja, Wouter Torx schreef er ook een boek over werken met hart en ziel om zo zijn tips en tricks door te geven aan andere bedrijfsleiders hij is een man die vindt dat bedrijven niet enkel geldmachines zijn maar ook een verantwoordelijkheid moeten opnemen in de maatschappij en hij heeft bij ons al eens een comfort coffee uh, gedaan, uh, waar we het hadden over hoe hij als leider omging uh, in periode van crisis of in tijden van crisis. Maar vandaag gaan we het hebben over zijn leiderschap binnen Torfs en ook zijn persoonlijk leiderschap. En we zijn heel vereerd dat hij nog eens een uurtje voor ons wou vrijmaken. Welkom, Wouter Torfs, op onze podcast.
2: Dank wel, graag gedaan.
0: Um, ja, er is een vraag die we altijd stellen bij elke gast die we ontvangen. En dat is, ja, hoe drink jij graag je koffie? Ben jij een grote koffiedrinker en wat is dan jouw favoriete koffie?
2: Ik ben een redelijk uh, fervente koffiedrinker, ja. Ik drink koffie zwart. Oké. Okay. Uh, ja, dus ik, ik hou het meest van de, van de zwarte capsules van, uh, van espresso. <laughs> Straight to the point koffie. Ja ja, 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 ja. Maar dan ook weer niet te veel, want te veel koffie is ook niet goed. Hè. Nee, ja, dat maar, is ook uh, zo. zwart.
1: Leg je jezelf een maximum op van het aantal koffies per dag?
2: Ja, toch niet meer dan, dan drie, vier. Oh, ja. En niet meer na... na vier uur s mm -hmm.
1: We horen het toch veel, hè? Ja. Dat is veel echt. mensen die zeggen we leggen onszelf toch een ja. maximum aantal koppen koffie voor. <laughs> nu water, we kennen je uiteraard uh, wel. Allee, iedereen kent je wel een beeldje, allee, een beetje. Je verschijnt vaak in de media en dergelijke. Maar wie is water nu eigenlijk afzonderlijk van torfs?
2: Mag je meteen al een uh, <laughs> uh, moeilijke vraag? Of... We vliegen er meteen in. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> uh, los van torfs. Ja, dat is natuurlijk een heel groot stuk van mijn leven, los van Toros. Uh, echtgenoot, vader van, van, van vier kinderen, uh, vier prachtige kinderen tussen 33 en, en 25. Uh, dat is misschien al een klein, een klein uh, geheimpje voor de podcast, Dat kan een, een tik, tipje van de sluier dat kan opdichten. Ik word opa in, in oktober.
1: Oh, proficiat. Ja. De eerste keer, hè?
2: De eerste keer, ja. Oh, uh, lang ah. moeten op wachten, maar...
1: Het <laughs> is zijn, er dan. Er is
2: nog nooit een klein kindje zo welkom geweest, denk ik, dan, uh, dan, dan bij oh. ons. Um, ja, nee, het, het privéleven uh, is, is, is heel erg belangrijk. Maar ik moet ook wel zeggen dat, dat beroeps- en privé wel bij mij vaak door elkaar lopen. Uh, dat onderscheid tussen werken en, en niet werken maakt dat eigenlijk niet zo, niet zo nauwkeurig. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je je werk graag doet. En, mm -hmm. en Dat je in de flow zit als je je werk doet. En dan, dan kijkt er niet op een uur. Of dan, dan is dat een winkelbezoek op een zaterdag. Is dat werken of niet werken? Dat, ik vind dat ook gewoon leuk, die mensen te zien. En, en, en te kijken hoe, hoe het allemaal gaat. Dus dat is, dat is niet zo'n zo scheidingslijn bij mij. Maar er is, wel, er is absoluut wel een privékant die... Uh, die ook graag alleen is, die dan minder sociaal is, die ervan houdt alleen te zijn. Bijvoorbeeld in deze coronatijden heb ik er eigenlijk echt wel van genoten dat er, dat, dat er ook zo weinig sociale contacten mm -hmm. toegelaten werden. Dat was ook echt, vond ik, een uitnodiging om, om terug alleen te zijn, of met twee dan te zijn. Ja. En niet, niet voortdurend van het een sociaal mm -hmm. event naar het ander.
0: Ja vonden wij dat twee ook weer datzelfde ervaren inderdaad. Is dat zo? Ja, ja toch wel.
2: Het is raar, hè?
1: Ja, terwijl ja, dat is... dat je dat ook niet goed doorhebt, als dat niet een crisis is. Want je gaat eigenlijk zodanig mee in de flow en inderdaad sociaal, je in, event naar het andere en je vrienden zien en wel afspreken, waar je agenda eigenlijk altijd supervol staat. Ja. En als je dan zo'n keer verplicht wordt van hele dagen thuis te zitten eigenlijk, dan denk je wel. Eigenlijk heb ik daar nu toch wel van genoten. Ja, ik ook. En ik heb dat nooit niet doorgehad dat mij dat heel veel uh, rust bracht, ja. eigenlijk.
2: Ja, en zo die, 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 ik heb nog een papieren agenda, ouderwetse <lacht> en non-digitale -di mens die ik ben. En dan zo te zien van week tot week, zo met een, een streep <lacht> die afspraken kunnen hop, Allemaal schrappen. Allemaal wegschrappen. Hop, wegschrappen. <lacht> en nu merk ik wel, want ze komen er natuurlijk nu terug aan, dat, um, ja, dat ik er toch uh, omzichtiger mee omga en niet zonder meer al te zeggen van ja, oké, okay, het is goed, ja, het is goed. Ja. Ja. Behalve dan voor jullie nu. Hè? Oh, ja, is, bedankt. voor ons extra vereerd <laughs> nu.
0: Um, we gaan het vandaag hebben, ik heb het al eventjes in de introductie uh, verteld, maar over jouw leiderschap binnen Torfs en anderzijds ook persoonlijk, jouw persoonlijk leiderschap. Um, eerst over jouw leiderschap binnen Torfs. Er wordt een beetje verwacht dat ondernemers of bedrijfsleiders vaak supermensen zijn, en dat die van alles kunnen. Ik kan me e-mailen dat dat zeker soms van jou uh, ook verwacht wordt. Je won, je won tien keer de prijs voor beste werkgever in België. Ligt dat voor jou een extra druk op om uh, jouw werknemers ja, toch tevreden te houden na al die tien keer...
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, en waarom niet? Omdat um, dat beeld van dat ik dan de superleider ben die alles moet beslissen en alles wat hier gebeurt, dat dat van mij komt, dat, is, dat klopt gewoon niet met de realiteit. Okay. Um, Torres wordt geleid door een, team, door, door een team van negen mensen, waarvan, waarvan ik dan de voorzitter ben. Maar de kracht van dat team is het belangrijkste. En, en ik denk dat die een van mijn sterktes als leider is dat ik gemakkelijk kan vertrouwen geven. Delegeren vind ik een lelijk woord, als doet dat iets. Maar vertrouwen geven, dat is tegen iemand zeggen van... Uh, jij gaat dat goed doen. Ik, uh, ik geloof in u, en, en dat geeft mensen vleugels. En dus dat maakt dat die een druk, uh, zeker niet, niet alleen bij mij, richt. nu ook de druk van de crisis. Ja, ik heb je natuurlijk gevoeld, maar die was hier echt gedeeld. We hebben dat als, als team, team aangepakt. En... Um, dat is zalig. Waarom is dat zalig? Omdat de, de output van je beslissingen beter is. Wat zou één man, één mens alles best weten als het gewoon te gek, mm -hmm. te gek om los te lopen? En ten tweede, ja, gedeelde smart is halve smart. Hè? Als, je, mm -hmm. als je samen kunt uh, voor, voor een moeilijkheid staan en dat schouder aan schouder, dan is dat toch iets helemaal, dan wanneer dat je alleen dat beeld lonely at the top, mm -hmm. dat past niet voor mij.
1: Mm -hmm. ja. Klopt, want we hebben het uh, in de vorige podcast met, uh, met Anneliese en Chantal van uh, Klik er ook over gehad dat, eigenlijk het, uh, ja, dat je dat moet verdienen. Loyale werknemers, dat dat niet zo evident is. Uh, maar zijn er dan specifieke zaken die jullie toepassen binnen Torfs? Om dan toch zo'n goed team op te stellen?
2: Ja, toepassen, dat is, um, is zo'n heel handsome en pragmatisch mm -hmm. woord. Zo van de zin van, als je die recepten... Toepast, of als je die cursussen volgt, of dan, dan, dan komen er goede teams uit. Nee, ik denk dat dat doen we niet. Ik denk dat het veel meer een, een kwestie van, van bedrijfscultuur is. Uh -huh. Een manier van hoe we met elkaar omgaan. Um, waarin vertrouwen geven en vertrouwen krijgen een hele belangrijke is. Waarin ook waardering uh, uh -huh. een fundament is. Er is niks waar tegen leiders, zo uh, tegen zondigen, vind ik, dan het te weinig geven van waardering. Dus we hebben een heel waarderende cultuur. Um, mensen autonomie geven, vrijheid geven. Ik geloof dat, dat, dat er is niks zo demotiverend is dan dat alles voor je beslist wordt. Mm -hmm. Dat je gewoon maar moet uitvoeren. Totdat de leider zegt, ga linksom of ga rechtsom. Ja. Um, wat is er nog essentieel aan die cultuur? Talentontwikkeling, echt oog hebben voor talent en mensen met talent dan ook ruimte geven om dat talent te ontplooien. Dus zie je, dat zijn zo'n aantal elementen wat ik ja, elementen van onze cultuur noem, waarin dat uh, mensen gedijen, waarin mensen met plezier komen werken omdat ze zich als mens gezien en gerespecteerd voelen. Ja, en dan ontstaan die sterke teams eigenlijk mm -hmm. natuurlijk. En mensen die er niet in passen, die zeggen, ja, maar ik heb toch een baas nodig die, die mij zegt, duidelijk, links of rechts, of uh, die zelf willen command and control doen, want die heb je natuurlijk ook, die blijven hier niet. Die, uh, die vinden het misschien te soft of uh, niet passend. Voor hun. En dat is ook goed, dat is de duidelijkheid van de cultuur, dat je weet uh, wat, wat je aan iets of aan een bedrijf hebt.
0: Ja, klopt. Ja. Absoluut. Ik hoor inderdaad vooral dat vertrouwen geven en die auto, want autonomiteit en vertrouwen ligt voor mij een beetje gelijkaardig als iemand vertrouwt. Dat is waar. Ik denk dat dat een hele mooie is en dat dat niet altijd evident is voor bedrijfsleiders. Ik denk dat dat... Uh dat dat soms ook moeilijk is om, om als je een babytje hebt gemaakt, omdat dat dan ook stilletjes aan losser en losser te laten, denk ik dat dat niet altijd vanzelfsprekend is.
2: Ja, maar een babytje zal maar groeien als je het ruimte geeft natuurlijk. Hè. Dat is waar. Dat is... En ik heb dit babytje ook niet gemaakt. Ik ben in dat bedrijf gekomen toen mijn grootouders waren de, 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 de... Die hebben het babytje gemaakt, hè. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Denk
1: ja. je dat dat er dan voor zorgt dat je betere um, keuzes kan maken op vlak van leiderschap dan tegenover jouw werknemers, omdat je het niet zelf echt gecreëerd hebt, maar dat je er eigenlijk um, ja, van op afstand in bent gekomen om dan te delegeren of het vertrouwen te verdelen, om het dan zo te zeggen?
2: Ja, misschien wel. Nu ja, inmiddels ben ik hier wel 34 jaar, dus dat is wel... Dat ja. ook waar. En het bedrijf waar, waar, waar dat jullie vandaag in zitten, is op geen manier vergelijkbaar met het bedrijf waar ik, wat ik in nee, ja. 1986 nee. ben binnengekomen, wat... wat ja een kleine familiale KMO was, eh, met een omzet van geen 9 miljoen euro, 25 winkels wel, maar kleine winkels, stadswinkels. Mm -hmm. Want het gaat niet over het aantal winkels, het gaat over omzet natuurlijk mm -hmm. en over, over de marge die gemaakt. En vandaag 150 miljoen euro omzet, dus dat is een heel ander bedrijf gedigitaliseerd, webshop ja. erbij gekomen, mm -hmm. dus heel, heel, veel, heel veel gebeurt. Um, dus ik weet niet of dat zo'n zo effect heeft gehad op mijn leiderschapstijl. Maar leiderschapstijl, je wordt daar niet mee geboren. Hè. Dat, is, dat, is, dat is ook iets wat zich ontwikkelt in de loop der jaren. Mm -hmm. leid, leid, leiding geven leer je niet op school of op de Nee. Uh, en je komt dan ergens en je hebt dat geleerd en je gaat dat eens een keer toepassen. Nee, dat is met vallen en opstaan. Mm -hmm. dat, is, dat is ook met, met leren uit je vergissingen. Leren uit feedback die je krijgt. Uh, uit je ervaringen en, en, en zien wat dat goed gaat en dat dan versterken. Dus dat is een proces en dat is ook nooit af. Mm -hmm. Dat is nooit af. Ik leer nog elke dag bij. Elke dag. Ook, ook rond, rond leiderschap en rond, rond hoe we mensen omgaan.
0: Ik denk dat er al een vorm van leiderschap op zich is. Dat, uh, dat beseft dat elke dag dat er nog nieuwe dingen uh, te leren vallen. En, ja. en, en aanpassingen die kunnen gebeuren ook. absoluut.
2: Ja, dat, dat zou je dan persoonlijk leiderschap ja. kunnen noemen. Hè?
0: Absoluut. Um, op school worden we nogal vaak geleerd uh, ja, dat we ons hand moeten opsteken en moeten wachten, met spreken tot de leerkracht ons aanduidt.
2: Is dat nog altijd zo?
0: Is dat nog altijd zo? Ik, denk... ik heb dat... Allee,
1: ons... bij mij was dat toch wel zo. Bij mij was dat ook,
2: toch <laughs> zo. Ja, bij mij was dat ook zo, maar dat was pas echt lang geleden. Ja.
1: Ja, nee, ik vind ons... dat er al veel veranderd is op dat vlak eigenlijk.
0: Nee, nee van ons ook al tien jaar geleden. Ja, maar toch. Ik <laughs> um, denk ook dat het toch wel redelijk zo zal zijn. Uh, je mag ons zeker corrigeren als iemand luistert. Moest dat niet zo zijn? Um, maar wij vinden dat soms moeilijk... Um, boodschap die ze meegeven, omdat je zo'n dingen die op school leert ook vaak meeneemt. Wij geloven heel hard in je eigen kansen creëren, in um, duidelijk aangeven, communiceren waar je naartoe wil, de doelen die je binnen een bedrijf uh, wil bereiken. Um, hoe gaan jullie daar beter bij om? Uh, zijn de personen die het hardste roepen, krijgen die het meeste kans? Of hebben jullie tools om aan dat talent uh, development of talentontwikkeling te doen? Want je haalde al aan dat dat belangrijk was voor jullie. Maar hoe pakken jullie dat nu concreet
2: aan? Ja, Ik denk dat we... Dat we, dat we een aanbod hebben naar ons medewerkers van rond, rond talentontwikkeling. We gaan bijvoorbeeld professioneel heel erg inzetten op leiderschapskwaliteit. Omdat wat ik er juist zei, leidinggeven leer je niet op school. Dus, dus mensen moeten daarin ondersteund worden. Want als leiderschapskwaliteit verbetert, dan zal de werking van een team verbeteren. Mm -hmm. Zullen mensen gelukkiger zijn? Dan zullen de resultaten ook automatisch verbeteren. Ja. Dus we zetten in op, op, op leiderschap. En we bieden daar een groeitraject aan aan mensen die ambitie hebben. Mensen die zeggen van ja, Ik zou wel willen doorgroeien naar assistant winkelmanager of winkelmanager of een grote winkelmanager van een grote winkel worden. Dan bieden we dat groeitraject aan. Um, dat is één manier. Een tweede manier is um, ja, dicht bij de medewerkers staan en, en aan talentspotting op de, op de werkvloer doen. Dat doen we door, ons, door onze salescoaches. In andere bedrijven noemt men dat regiomanagers. Uh -huh. Bij ons zijn dat salescoaches die hebben maximum tien winkels onder hun vleugels. Die werken heel vaak nog eens een volledige dag of een halve dag mee op de werkvloer en zien daar natuurlijk van heel dichtbij getalenteerde mensen en kunnen die dan, natuurlijk dan uitnodigen om, om, om een stap verder te zetten. Dat is een andere manier, dus, dus feedback en dicht bij de werkvloer staan. Een derde manier is, we hebben een, een systeem van open opleidingen waarin alle, mensen, alle medewerkers zich kunnen inschrijven. Dat is een, een menukaart waarin je een opleiding kan kiezen en daar zit dan ja, daar zit geweldloze communicatie bijvoorbeeld in. Daar zit initiatie mindfulness. Yoga heeft erin gezeten, een taal leren, gezond koken. Dat is een menukastje en dat verandert regelmatig. Um, en dat is, heel, dat is heel open. En de afspraak is daar. Je volgt die cursus op kosten van de werkgever, maar je doet dat wel in je vrije tijd of van je overuren. Dat is dan je persoonlijke investering mm -hmm. erin. Vanuit ons geloof dat uh, iemand die zijn talent kan ontwikkelen of iemand die iets bijleert zal een gelukkigere mens worden. Mm -hmm. en zal een volledigere mens worden. En dat komt op een of andere manier wel terug naar het bedrijf. Ja. Dat is een geloof.
0: Ja. Dat is, uh, dat is een heel mooi ding. Dus de vraag
2: naar, naar um, is het een hardste roeper die, um, die, die het allemaal gedaan krijgt? Nee, dat niet. Maar je moet wel je vinger opsteken. Ja. Ja, want allez, zeg ik, ik ga een cursusje volgen, maar ik heb eigenlijk geen ambitie om er iets mee te doen... Nee, daar kiezen we ook niet voor, want het blijft wel een professionele context uiteraard.
1: Ja. ja, absoluut. Eigenlijk goed aangeven ook dat je die ambitie hebt. Hè. Zeker. Maar ik denk zeker dat, dat mensen misschien niet altijd dat goed durven. Dus het feit dat je de mensen de kans geeft om die ambitie aan te geven, is al een eerste ja. stap dat, je, dat eigenlijk wel voor, heel verplicht is of heel erg nodig is bij heel veel mensen. Ja, hè.
2: ja. en dat heeft natuurlijk alles te maken met, met en dan kom ik terug op de, de bespraken, op dat klimaat van vertrouwen en van mm -hmm. openheid, ja. waarin mensen durven hun vinger op te steken um, en dus een risico nemen, want als je je vinger opsteekt, dat kan misschien ook eens een keer fout gaan, maar dan weten dat je daar niet voor afgestraft wordt, of dat, mm -hmm. dat je daar niet met de vinger wordt gewezen, of, of ja. dat je er beschaamd moet voor zijn, maar dat je gewoon je kans hebt gegaan, dat heeft heel veel te maken met, met, met vertrouwen mm -hmm. en met de cultuur en met de waarde van een bedrijf. Ja. Als je in een angstcultuur leeft uh, of... Of, 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 of waarin dat iedereen zijn eigen carrière uh, nastreeft en waarin dat politieke spelletjes belangrijk zijn mm -hmm. en wie kent wie. Ja, dan gaat het zomaar niet uw vinger opsteken, hè, want dat, kunnen, dat, dat kan tekstel op uw neus krijgen.
1: Hè. Ja, absoluut. Nu, we hebben ook al, allee, uit onderzoek is dat gebleken dat um, studenten die net afstuderen, dat eigenlijk veel meer mannen dan vrouwen de ambitie hebben om in die managersrol uh, of om op managersniveau te gaan werken. Um, en eigenlijk geven dan ook heel, allee, veel meer mannen dan vrouwen aan dat ze ambitieus zijn. Merken jullie dat binnen Turfs ook, dat, eigenlijk, dat er een kloof is tussen die ambitierol?
2: Nee, eigenlijk niet, want hier werken voor 95% vrouwen. Fantastisch. Ja, dus dat... dat um, ja.
1: Ik denk dat misschien vrouwen ook wel echt heel veel nood hebben aan die vertrouwde omgeving. Ja. Nog meer als misschien mannen.
2: Ik denk dat... Um, ja. Ik denk dat heel typisch aan onze cultuur... Uh, het is een vrouwelijke cultuur. Ja, dat, dat zou ook niet anders kunnen. Als 95% van de medewerkers vrouwen zijn, ja, dan, dan, allee, dan, dan moet je niet zeggen van... We gaan, we gaan vrijdagavond naar de voetbal kijken en, en, en een bak bier drinken. Dat staan ja, dat, 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 dat niet werken. Dus dat moet een wijntje in de zon. Voilà, voilà, dan is het zoiets. Dus, dus die vrouwelijke cultuur, daarin staat inderdaad uh, community centraal. Mm -hmm. hè, dus gemeenschap. En we doen dat samen. En minder mijn carrière en, en mijn salaris en mijn bedrijfswagen, maar meer onze winkel, ons team. Mm -hmm. Dat is wel heel typisch uh, Antorfs.
1: En denk je dan dat mannen zich een beetje afgeschrikt voelden daardoor?
2: Ik kan me voorstellen dat, dat mannen zich daar soms afgeschrikt door voelen. Of dat te soft vinden of uh, ja. te weinig carrière kunnen maken. Of, um... mm -hmm. Maar dat is het. Uiteraard zijn mannen, uh, jongens, mannen uiteraard ook welkom. Ja. Maar we stellen gewoon vast dat, dat er weinig instroom is op dat vlak.
0: Linde, dat zal ook misschien wel een klein beetje aan de sector aan zich liggen. Nee, schoenen. Dat is ja. Een, is een zomer, ja, dat ook. Inderdaad. Ja. Ja. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ook wel, ja. Het is wel een de omgekeerde wereld dan. Denk.
0: Ja. ja. Dat is tot de, eerste, de ja. eerste keer, denk ik, dat we die kloof... We merken dat er nog wel een klein beetje een kloof is die uiteraard steeds meer gedicht wordt uh, tussen dat, die ambitie in het mannelijke en het vrouwelijke. Eigenlijk, ja. hè.
2: Maar moet er niet flauw over doen, eh, Jana. Er is, er is, je kunt dan de vraag stellen, die man-vrouw verhouding... Geldt dat ook voor het hoogste niveau? Zijn het dan ook voor 95% vrouwen die daar... En is de CEO dan ook een vrouw? Ja, Nee, op dit moment nog niet. Hè? Nee. Dus in ons managementteam, waar we met negen mensen zijn, zijn er nu uh, drie vrouwen. Dus okay. dat, is, dat is dan dat nog is een... Dat is toch nog een kloof. Ja. Nee, ik ben verkeerd. Vier vrouwen. <lacht> Bij, bijna Vier dus van de je... negen, hè? Ja. Oké, okay, okay. dat is bijna 50, 50
0: ja. 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 En merk je dan ook, want hè, er is een zoiets als een leaking pipeline, merk je dat dan ook? Mensen die naar die, naar die hogere functies willen, dat, dat dan toch vaak die mannen zijn die hun vinger opsteken?
2: Ja, maar ik denk uh, dat we in... Want we staan voor een generatiewissel nu. Mm -hmm. Ik ben 62, dus ik moet daar wel mee bezig zijn. Uh, ik maak me wel sterk dat de volgende CEO wel eens een vrouw mm -hmm. zou kunnen zijn of zal zijn. Mooi. Zeker. En dat er dus nog meer ver ver vervrouwelijking zal, zal doorgevoerd worden, ook op het, uh, op het topniveau.
0: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad heel mooi. Um, in Zwijgen is geen optie. Heb Je hebt het gehad over het feit dat een bedrijf veel meer is dan een geldmachine, maar dat je ja, als bedrijf eigenlijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, te dragen hebt. Over welke maatschappelijke verantwoordelijkheden heb je het dan? Wat is er belangrijk dat bedrijven doen?
2: Wel, het, het vertrekt bij, de, bij de purpose, bij de missie van een bedrijf. En, en de baseline van onze purpose luidt... 360 graden zorg leidt tot 360 graden winst. Dus wij willen in essentie een, een zorgzaam bedrijf zijn... dat niet enkel zorg draagt voor de aandeelhouder... wat de klassieke uh -huh. belangrijkste stakeholder is, de aandeelhouder. Uh -huh. Maar wij zien ook de medewerker als een stakeholder, ook de klanten... en ook de samenleving als een stakeholder. Uh -huh. Dus... Dat alleen al is voor mij een definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is niet enkel zorg dragen voor EBITDA en uitkeringen, dividenden voor de aandeelhouder, maar ook zorg dragen voor uw medewerkers. En dat is dan investeren in great place to work. Ook zorg dragen voor de samenleving. Dat doen we dan bijvoorbeeld door het engagement dat we hebben om, om anderhalve procent van onze cashflow structureel aan goede doelen te schenken. Dat was in de beste jaren, maar het zal dit jaar moeilijker zijn natuurlijk, was dat ja. 250.000 euro. Vorig jaar was dat nog... 180.000 euro, dus dat vinden wij ook belangrijk. En dat bedoel ik dus. Mijn bedrijf is niet alleen een geldmachine. Een bedrijf moet zich opstellen als een verantwoordelijke burger. En dat wil dus zeggen, je moet rekening houden met de context waarin dat je leeft, met, de, met alle stakeholders, met je leveranciers ook. En het is maar door daar evenwichtig en zorgzaam mee om te gaan dat je ook kunt groeien. Maar denken dat je kunt alle winst voor u nemen en de, de kosten en afval bij de samenleving laten, daar geloof ik niet meer in.
0: Nee, ik denk ook... Um dat er inderdaad een meer een oudere manier is van naar businesses te kijken. We hebben een heel boeiende podcast gehad met Piet Colrad, mm -hmm. die dan echt gespecialiseerd ah, ja. is in maatschappelijk uh, ondernemen. Ja. En die ook zegt: van ja, we gaan nu naar een, een tijdsperk waar je en goed kunt doen en geld verdienen. Ja. Mensen hebben zo nog, bedrijfsleiders hebben vaak zo nog of gegaan voor de winst of gegaan ja. voor het soort hippie. al ja. goed voor ja. de wereld, maar er zijn heel veel businessmodellen die beide kunnen doen. Uh, en hoe meer jij verdient, hoe meer. Je ja. kunt teruggeven tegelijkertijd. Exact. En ook vooral hoe meer goed je doet, hoe meer geld je verdient. Ja. En ja, dat
1: is wel dat is gewoon een balans natuurlijk.
0: Heb je dan een persoon, allee, als we dan kijken naar hè, Wouter persoonlijk, een um, voorkeur van iets uh, maatschappelijk waar jij een steentje, allee, of waar jij uh, veel um, empowerment voor voelt, of waar jij een steentje voor wilt bijdragen?
2: Ja, waar, mijn, waar, waar voor mij de grootste drive zit, dat is, dat is precies die. Um dat is wat je daarnet zei, de, de, de apostel zijn van dat idee van, van bedrijven moeten meer zijn dan, uh, dan die geldmachines. Hè. Mm -hmm. Een bedrijf is een plaats, je zet meer tijd op je bedrijf of op je werk dan dat je thuis bent. Mm -hmm. ja, als je dan heel de tijd zit te wachten, het echt leven begint maar als ik thuis ben, dat, dat, dat is wel heel spijtig. Hè. Ja. Dus, dus dat, dat, daar word ik warm van, 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 die boodschap te brengen, van kijk, door, door maatschappelijk verantwoord... Te ondernemen hè, en, en doorzorg te dragen voor medewerkers, zult u misschien niet, niet, niet heel rijk worden, want er zijn misschien manieren om, om, om rijker te worden, maar zult u wel een, een return krijgen die in u veel voldoening geeft en zal uw bedrijf, denk ik, ook duurzaam zijn mm -hmm. en op lange termijn recht en reden van bestaan hebben, omdat je iets voor de samenlevingen betekent ja. en voor de medewerkers betekent. En, en ja dat is wat ik wil, wil, wil uitdragen of waar ik getuigenis wil van afleggen, maar waar dat je natuurlijk, als je daar. Ja, de voorgrond voorneemt en u vooruitspreekt, dan is het ook heel kwetsbaar. Ja. Dat hebben we nu meegemaakt, coronacrisis. Mm -hmm. Ik ga dan niet uit de weg. We hebben 24 mensen moeten ontslaan. Heel vlug, omdat dat gewoon nodig is om het geheel te redden, moeten we nu heel, heel zuinig zijn. ja Natuurlijk, als een doorsneebedrijf dat doet, is dat een klein, een klein voetnootje in de krant of niks. Bij ons is dat wel voorpagina. Ja. Dus ik besef nu heel goed dat... Um, ja dat dat ook hoge bomen vangen, veel en dat je daar ook kwetsbaar do door zit en, en dat je dat gewoon moet accepteren en onder ogen zien dan.
1: Ja, klopt. Want um, allee, ik denk sowieso, als leider wil je wel dat mensen allemaal achter je keuze staan, maar dat is niet altijd evident. Um, je wilt ook dan niet achter je keuze staan, omdat ze erachter staan en niet omdat je de baas bent en dat iedereen dan maar zomaar uh, zou moeten volgen. Uh, merk je daar dan moeilijkheden bij? Of vind je dat soms uh, moeilijk, zoals nu, uh, die ontslagen? Natuur
2: ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. En, en je moet daar niet flauw over doen. Natuurlijk staan die 700 medewerkers daar niet alle 700 achter. Hè? Ja,
1: natuurlijk.
2: En zeker niet de mensen die ontslagen zijn. Mm -hmm. die, die stonden er natuurlijk zeker niet achter. Hè? Dus, dus. Maar op dat moment uh, moet je toch ook de reflex maken van... Ja, leiderschap staat niet gelijk met altijd populair zijn. Ja, klopt. Leiderschap betekent ook moeilijke beslissingen kunnen durven nemen... Mm -hmm. En dan in de spiegel kijken en checken of je zelf in de ogen kunt kijken. En, en, en zeggen van, is dit oké okay om te doen? Is dat, is dat de juiste keuze voor het voorbestaan van het bedrijf? Voor het voorbestaan van de many tegenover het belang van het individu? En, als je dan, en dat dan ook niet, niet alleen beslist want ook dat is uiteraard in een mm -hmm. team beslist. Ik krijg wel alle, de volle laag, maar dat is uiteraard ook een groepsbeslissing. Um, ja, maar dan, dan is het natuurlijk moeilijker, hè?
1: Ja. ja, belangrijk om niet te handelen vanuit uh, opinies van anderen natuurlijk, hè.
2: Nee, maar, maar uiteraard wel luisteren op de opinies van anderen. En, en, ja, ja en... absoluut.
0: Ja. En dat is misschien al ineens een mooi ezelsbruggetje naar ons tweede onderdeel van onze podcast. En dat is dan meer inzoomen op dat persoonlijk leiderschap waar we het er straks okay. ook al eventjes aanhaalden. Um, we kunnen ons voorstellen dat een druk bezette CEO dat, dat vaak gepaard gaat met een druk leven. Nu in corona hebben we het er net al uh, voor de podcast, gaat het dan een beetje uh, rustiger is. Um, maar in het algemeen, over het, niet de laatste periode, maar gewoon in het algemeen, hoe ziet een week, een doorsneeweek bij Wouterstorf eruit?
2: Een doorsneeweek. Voor, voor corona times.
0: Ja. laten we het
1: daar. En misschien wil je dan eventueel ze willen aanpassen aan die doorsneeweek post-corona?
2: Ja. Um, ja. Een doorsneeweek is um, op de piek van het seizoen. En dan spreek ik zo april, mei of oktober, september. Dat is toch wel een, een zes dagen werkweek. Waar ik dan op zaterdag uh, de keuze maak om winkels te bezoeken. Ik vind dat belangrijk om dicht bij de klanten en de medewerkers te staan. Ja. En waar de rest van de week een mengeling is van ja, mails beantwoorden zoals iedereen dat moet doen, meetings bijwonen, uh, hoewel dat ik daar allee, selectief op ben van, en zeker niet bij alles wil bij zijn. Enkel wat, dat, wat dat ik denk dat waar ik een bijdrage kan heb, hebben. Um, ja, vaak toch s'avonds nog de baan op om, om een keynote links of rechts te geven, uh, omdat, dat, omdat dat gevraagd wordt, omdat ik dat ook graag doe. Dat is dan getuigenis afleggen van mijn visie op ondernemen mm -hmm. en op, op human resources, wat dan mij wel passioneert. en Waar ik dan een zaadje wil zaaien bij, bij andere bedrijven. Um, dus ja, toch wel behoorlijk veel van huis zijn. En wat zou ik dan willen veranderen? Ja, absoluut meer telewerking. Meer van thuis ja. uit. Ik heb nu ook Zoom en Teams ontdekt. Dat was <lacht> voor mij totaal onbekend. Uh, ja, dat, is ook, dat is ook wel goed. Um, dat is toch iets sneller, hè? Ja, dat is sneller, maar, maar het vervangt niet de, de, nee. de, 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 de closeness, de, de intimiteit van een vergadering waarin je elkaar ziet, ja. waarin je ook kunt voelen van ja, wat leeft er bij de andere emoties. Ja, met een Zoom-call, dan nu en dan de klankjes uitvalt. Of be, allee, dat, dan, ja. dat moet je mm. beperken tot korte boodschappen en efficiënt, en dat is goed, maar dat vervangt toch niet volwaardig het menselijk contact. Nee, dat ja, dat, dat ook niet. Dus. Nee. Dat maar toch ook een beetje meer heen. van thuis uit.
0: Okay. Dus toch wel druk bezette weken, dat is toch wel ja. de doorsnee? Ja. Okay. <laughs> ik denk dat dat ook niet echt anders kan. Nee, ik denk als je iets moet, wilt bereiken, dat je er ook wel voor moet
2: werken. denk ik. Ja. Dat is zo, ja.
1: Nu, Walter, we hebben ook een beetje online onderzoek gedaan. En we kwamen ook al snel uit op het feit dat jij in 2015 toch wel een beetje slecht nieuws gekregen hebt. Dan heb je nierkanker gehad. Ja. Um, nu, dat is wel, je bent wel kerngezond terug. En dat is allemaal ook al weer behandeld en oké. Okay.
2: Ja, er is een nier weggenomen. Hè?
1: Ah, ja. Zien die zin. zien. Nee. Ja, dus. ja.
2: Maar een mens kan me één hier. Ja, fantastisch. <laughs>
1: um, welke impact heeft dat nu effectief gehad op jouw leven? Heb je dan het gevoel, hebt dat je, uh, het gevoel gehad dat je drastische veranderingen hebt uh, toegepast in jouw leven? Of was er eigenlijk niet zoveel verandering nodig?
2: Goh, drastische veranderingen denk ik niet. Een vrouw zou zeggen dat, dat ik beter wat meer drastische veranderingen <laughs> uh, had, had gedaan. Um, maar het besef uh, van rond de omtrend, omtrend kwetsbaarheid, van het kan ook allez, op een vingerknip gedaan zijn, uh -huh, uh -huh. Dat, is wel, uh, dat is zeker wel duidelijker geworden. Dus vandaar ook de dankbaarheid om het leven. Ja. Het minder evident vinden van, ja, natuurlijk zijn we gezond. Wap, iedereen is toch gezond. Ja, dat is niet zo, hè. niet iedereen uh -huh. is gezond. Dus daar, daar veel meer bewuster mee omgaan. Um, ja Het besef van, ja, ik, ik ben hier toch nog wel graag. Ik heb hier nog iets te doen. En ik heb hier nog, uh, mm -hmm. nog, nog, nog een heel prachtig stuk leven voor mij, hoop ik. En we hebben nieuwe uitdagingen en, en nieuwe ervaringen. En, en, en dan het gevoel, moest dat ontnomen worden? Dat zou, verdorie, wel, wel, ja. dat zou wel pijnlijk zijn. Dat is ook veranderd. Dus veel meer dankbaarheid en het besef van hoe waardevol het leven is. En misschien dan ook weer niet altijd de consequentie aanvaarden op vlak van gezond leven, en dan toch maar doordoen. Uh -huh. En ook mijn relatie met, met, met mensen die ziek zijn, is veranderd. Uh, uiteraard Ook bij ons, op een populatie van 700 medewerkers, zijn er vandaag mensen thuis met kanker. Of, ja. of die ernstig ziek zijn. Uh -huh. Vroeger zou ik geaardeld hebben om die te, te bellen, want ja, wat moet ik tegen die mensen zeggen? Dat, dat, dat speelt niet meer. Ik weet nu wat het, dat is. En dus... Um, ja, gewoon laten horen dat je er bent, dat je om in geeft. Uh, dat je dat, dat ja voilà. Ja. Ook je kunt het niet oplossen, maar je bent aanwezig en je laat ja. dat horen. Dat is heel mm -hmm. belangrijk. Dus dat is ook, dat is absoluut veranderd.
1: Ja, en ben je dan ook bijvoorbeeld iemand um, die nou over gezondheid bezig zijn, bent je eigenlijk iemand die dat sport of die bepaalde dingen toepast in jouw leven?
2: Ja, een beetje sport.
1: Ja, het is een beetje van moeten. Nee, nee,
2: nee. nee. Ja, maar zoals dat een 62-jarige doet. In de coronatijd veel gaan wandelen. Lange wandelingen gemaakt in de buurt van waar wij wonen. Dat was heel leuk. Natuur ontdekken. En één keer per week tennissen of zo. Dubbel. Maar dat mocht dan ook niet in de coronatimes.
0: Mag terug, hè, nu? Mag terug, ja. <laughs> En heeft dat voorval je dan op een bepaalde manier ook zachter gemaakt? Je zegt, hè, naar mensen die ziek zijn, maar ook in het algemeen. Ja.
2: Ja. Maar ik denk sowieso, Jana, dat uh, ja, naarmate ik ouder word, um, voel ik wel de zachtheid toenemen. Ja. En um, ja, de, de stoer moet rang om op elke opinie te reageren, of, of uh, op elke Twitter, of op elke mm -hmm. tweet, of elke Facebook-post die nu niet aanstaat. Of, ja. of, van dat toch wat, te, wat, wat los te laten en te relativeren. Ja. Ik ben ook in. in, in, in door de coronacrisis, terug meer gaan mediteren. Eigenlijk bijna elke dag. En dat, dat, dat brengt sowieso een verzachting mee. Mm -hmm. Of minstens heeft dat op mij het effect van uit je hoofd gehaald te worden, uit je denken gehaald te worden. En het is in je denken dat je, dat je natuurlijk uh, hevig wordt of, of wilt reageren ja. of, of, of interne dialogen. Die ja. dan... En als je dan kunt erkennen van, ja, maar eigenlijk is dat allemaal in mijn hoofd en ja. heeft het weinig betekenis, dan kun je het ook la laten gaan of dan verdwijnt het vanzelf.
1: Ja, en denk je dat je nog zachter gaat worden als je opa wordt?
2: Ja, zeker. <laughs>
0: zeker. zeker. Ja. Je hebt ik kan zelf... helemaal smelten. Ja. <laughs> dat is wel cute, um, Je hebt zelf al aangegeven dat je, dat je vindt van jezelf dat je een brave baas uh, bent, maar dat je, dat je dat ook wel een kwaliteit uh, vindt. Hoe ziet je dat dan een, brave, allez, een kwaliteitsvolle brave baas zijn?
2: Ja, met een brave baas bedoel ik uh, een baas die in het... Die het uh, echt goed met, met, met zijn medewerkers voor heeft En die dus uh, ja, niet, uit, niet het onderste uit de kan wil, maar die dus zoekt naar een manier van samenwerken die, die voldoening geeft, of die, die oké okay is voor de medewerker en voor het bedrijf. En uh, een brave baas is ook iemand, voor mij, een goede baas is iemand die zijn medewerker niet enkel beschouwt als een boekhouder, ja, dat is iemand die komt boekhouden. Of een verkoopster, dat is iemand die verkoopt. En die verduren er een tijd. En als dat gedaan is, dan, dan ken ik die niet meer. Ik denk dat een goede baas, dat is hoe, dat is hoe, hoe ik werkgeverschap zie, De medewerker bekijkt als um, ja, een mens van vlees en bloed, zoals dat je dat zelf ook zet. Uh -huh. Dus ook met dromen, angsten, verwachtingen, um, twijfels, goede dagen, minder goede dagen. En dat mag er dan allemaal zijn als die globale balans tussen ons en tussen de medewerker en het bedrijf maar oké okay is. Maar een brave baas betekent niet dat hij geen beslissingen durft nemen. Want dat is een slechte baas. Okay. Dat, is, uh, dat, is, dat is de popular guy. En ik moet daarvoor oppassen dat je om, om, om willen van populair te willen zijn, aarzelt om moeilijke beslissingen te nemen. Maar dan ben je geen goede baas. Mm -hmm. Want dan brengt het groter, groter geheel mogelijk in gevaar. En neem je verantwoordelijkheid niet op naar je aandeelhouders. En naar het bedrijf in, uh -huh. in totaliteit.
0: Ja. En heeft dat dan ook een soort evolutie gekend? Het is het, ja, ja, doormate mijn leven ben ik wel zachter geworden. Um, is dat ook binnen je bedrijf dan zo geweest, als, als werkgever?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik, um, naarmate ik mezelf beter heb leren kennen, ik denk ook dat, dat elk mens... De, de belangrijkste vraag in ieders leven is hoe ben I? Wie ben ik? Uh -huh. Dat is een vraag waar je je leven lang mee bezig bent. En een stuk van het beantwoorden van die vraag is toch zicht krijgen op je patronen. van Die dingen die je elke keer opnieuw doet, en die vaak te maken hebben met je thuis en met je ouders en zo. En bij mij had dat toch wel te maken met, met, met de popular guy te willen zijn. van ja. Te willen behagen. En dus vanuit dat willen behagen dan toch ja, dan dingen doen die, 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 misschien, die je misschien beter niet doet, die voor het bedrijf beter niet zo waren. En op dat patroon heb ik zeker meer zicht gekregen. En daar ben ik ongetwijfeld... Um, strikter in geworden. Uh, maar dat neemt niet weg dat, dat, dat binnen dat strikt zijn zachtheid kan blijven. Ja, mm -hmm. absoluut mee eens. Dat, ja. dat hoeft niet... Zachtheid betekent... Mag niet, alleen, het zou, zou verkeerd zijn, moest dat synoniem zijn van soft of van zonder ruggengraat. Ja. Uh, want dan val, het valt het terug in dat patroon.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Oké. Okay. Nu, ik heb uh, onlangs ook een uh, artikel gelezen in de morgen over ego-dood, waarbij dat vier op de tien ondernemers toch wel regelmatig piekert uh, over of, uh, of zij het wel goed doen, of, of dat wel hetgeen is waar dan zij het beste kunnen, waar dan ze wel een goede leiderschap zijn, en eigenlijk gaan, gaan twijfelen aan hun eigen eigenschappen en waar dan ze goed in zijn. Heeft u daar ook al mee te maken gekregen? Of zijn er bepaalde onzekerheden waar, dan, waar, nee, waar dan jij eigenlijk de dag van vandaag nog aan werkt?
2: Zeker, tuurlijk. Maar onzekerheid is, is de essentie van het leven.
1: Dat is waar. Daardoor dat, blijf je ook bijleren. En zo. Ja, en blijf je dat, is
2: ook, dat is ook een drive, dat is ook een motor om, om te blijven mm -hmm. bewegen, om te blijven bijleren, om agile te zijn en veerkrachtig te zijn. Dat is toch een van de, de belangrijkste conclusies uit de coronacrisis: is, denk ik dat het gaan niet de sterkste bedrijven zijn die gaan overleven of met de meeste cash op de rekening, maar ik denk de meest wendbare bedrijven ja. die, die erin slagen. van door hun cultuur, door de, door de samenhang van hun medewerkers van, van schouder aan schouder, terug recht te krabbelen en verder te gaan. Maar natuurlijk ben ik, ben ik ook onzeker geweest in deze periode. En nog, en nog... Maar dat is geen probleem op zich, is dat, is dat geen probleem, want het leven is onzeker.
1: Mm -hmm. Ja, nee, absoluut, dat Gegeen is je
2: zegt, Je ik weet het allemaal best. Ja, dat, dat moet er pas echt uh, <lacht> twijfels of stress <lacht> bij hebben.
1: <lacht> ja, je weet het nooit, hè, wat het de volgende dag gaat brengen.
2: Nee, maar natuurlijk, als onzekerheid u verteert... En je slaapt er niet meer van. Uh -huh. Zo kunnen we allemaal mensen. Hè? Die, die, ja, dan, dan, dan wordt het natuurlijk destructief. En daar helpt mijn meditatie mij erg bij.
1: Ik ging net vragen, kan je een tip geven om ergens aan ja. die onzekerheid te werken? Je geeft het aan, meditatie. Ja. Heb je nog andere tips?
2: Oh, ik heb in, 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 in coronatijd, uh, ik zit dan toch heel vaak in de wagen, Heel, uh, ...heel regelmatig naar, naar talks geluisterd op YouTube. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld de, de, de talks van Eckhart Tolle ontdekt... ...en Deepak Chopra. Dat heb ik misschien al verteld. hebben in... het op de, de, comfort -coffee, er de comfort Coffee er dan een keer over gaat.
1: Maar het mag in de podcast zeker nog eens herhaald worden. Ja,
2: en, 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 en het geheim voor mij is dan niet één keer luisteren... ...maar eigenlijk meerdere keren luisteren. Mm -hmm. En diepere lagen ontdekken. En dat brengt u op een bepaalde manier de dag in... Um, en zeker dat, die factor onzekerheid en angst over de toekomst, ja, dat is nu wel de essentie van wat ja. er leeft. Absoluut. Maar hoe dat zij daar naar kijken, um, ja, dat is fantastisch. Dat heeft me heel veel gebracht.
0: Oké, okay, dat is wel een goede tip voor de luisteraars om daar ook eens naar te luisteren. En ik heb altijd geleerd van als het over onzekerheid gaat, zeker, ja, corona is natuurlijk een uitzondering, maar in het dagelijks leven over groeien en over nieuwe dingen proberen, dat je, je onzekerheid kunt vergelijken met een rekker. Als die net aangespannen sta, waardoor dat je gewoon goed rond is, dan uh, is het oké okay, en dan wil het zeggen dat vooruit gaan, maar als je echt helemaal uitgestretched wordt, waardoor je eigenlijk niet meer kunt bewegen en zo um, ja, zo opge opge Verstijfd Ja, verstijfd eigenlijk. en opgefokt bent, um, dat, je, dat dat dan een teken is dat het, dat het niet oké okay is. En dan zijn dingen als meditatie, terug een stap terugnemen en whatever, dat dat wel kan helpen. Maar ik denk een gezonde vorm van onzekerheid, dat je vaak... Ja,
2: dat, dat it keeps you on your toes, denk ik, vaak. Absoluut. Absoluut. Ja. En dus, um, dat is een mooie metafoor van die, die rekker dat je er gebruikt. Hè. Um, ja, als ze hem als als breekt, als hem springt... Is dan is Dan ja. zit het thuis en dan, 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 dan loert burn-out en, en depressie achter de hoek. Mm -hmm. en um, Dat is ook een reëel een risico deze dagen bij veel mensen.
0: Absoluut. Zeker. Zeker, denk ik, we hadden het tijdens tijden de podcast van Klik er ook over dat het heel belangrijk is um, om goed te weten wie je bent. Je haalde dat ook aan en dat is, dat is key... Uh, en heel vaak dat mensen dingen doen die niet in lijn zijn met wie ze, wie ze zijn, waardoor ja. dat er die burn-out toch geactiveerd is of makkelijker geactiveerd kan worden. Dus
2: ontdekken wie ben je en wat in je leven geeft je energie en wat niet, en mm -hmm. daar dan bewust voor kiezen om, om die dingen te blijven doen die energie geven. Dat is denk ik heel en dat is uiteraard voor iedereen individueel tot verschillend.
0: Ja. En heb jij dat dan zelf bij jezelf ontdekt wie dat je bent en wat jij graag doet?
2: Ja, ik heb er al, ik kunnen... al 62 jaar tijd. een nacht. Ja, waarschijnlijk een lang nadenken. Het gaat, je gaat jezelf denk ik niet ontdekken door er hard over na te denken. Want nadenken dat is altijd hetzelfde, dat is altijd hetzelfde riedeltje dat je in je hoofd hoort. En en dat is dan vaak wat uw ouders u verteld hebben, hun vrienden en vriendinnen mm -hmm. en hun bazen. En dat is, dat is uw, uw sociale zelf of, yeah. of uw, uw, uw narrative, uw, uw verhaal over jezelf. Nee, dieper gaan is, is bij, bij bewustzijn komen. Hè. Bij, bij. En daar helpt meditatie bij. Yeah. De ruimte van, 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 van awareness, van, van, van presence, van aanwezig zijn te ontdekken. Ja. Yeah. En daar helpen bijvoorbeeld naast meditatie, meditatie wandelen, helpt mij daar erg bij. Mm -hmm. De natuur zijn, maar dat echt, echt met volle aandacht bij de natuur en niet te denken van in het bedrijf dit en morgen dat. En elke keer dat dat toch gebeurt terugkijken, oh, dat die een boom en die een echt zien in plaats van ah oh, dat een boom.
0: Dat is ook eigenlijk meditaal, een soort meditatief. van meditatie. Yeah. Ja, absoluut. Van. Uh, daar ook uh, met
1: Geert Noels over gaat in uh -huh. de podcast. Ja, die is ook meestal op de podcast. Um, <laughs>
0: we doen ons best. Ja, we doen moi, ons best. <laughs> uh,
1: nee, en altijd eigenlijk ook um, over, over hoe dat je um, geïnspireerd moet uh, blijven, of geïnspireerd geraakt, door eigenlijk te kijken naar alles wat er rondom u is, en dat echt te, echt te zien als een object, en hoe dat die gegroeid is, hoe dat die zo groot is geworden, en welke details er allemaal aanhangen, en, en dat eigenlijk echt te gaan bekijken als een, als een project, losstaand van welke branche, of welk project dat je zelf mee bezig bent, of welke mensen er op dat moment rondom u zijn. Uh, inderdaad, kijken naar grote gebouwen, naar bomen. Naar, uh... dat is mooi.
0: Ja, en de natuur gebruikt hem vaak om, om als hem zegt, dan ga ik naar de natuur, en kan ik we denken van, oké, okay, maar hoe komt dat die een boom nu zo sterk en zo groot staat? Of die intact zo ja. dun is? En wa Allee, wat, wat heeft dat daarmee te maken? Ik vind het wel een hele goeie. Um, je hebt het er straks al eventjes zelf aangehaald. Van, ja, dat je soms um, durft, of dat dat voor u een valkuil is, in dat people-pleasing uh, verhaal. Um, ja, het onderzoek blijkt dat we onze eigen karaktereigenschappen kunnen veranderen door... Ja, kleine veranderingen, microveranderingen, uh, stapsgewijs door te brengen. We hebben het er met Klik uh, heel uitgebreid over gehad. Um, zijn er karaktereigenschappen daar nog naast of kleine dingen die jij gedurende in jouw carrière als bedrijfsleider hebt aangepast of hebt moeten aanpassen? Dat je echt, oef, deze, is, deze houdt me tegen of deze hiermee saboteer ik mijn eigen carrière of mijn eigen progress?
2: Ik denk dat ik in de loop der jaren. Um veel heb bijgeleerd over um, hoe mensen samenwerken en het proces van samenwerking. Dus als er een vergadering is, zal ik, um, zal ik wel mezen met een inhoud, maar ik zal minstens evenzeer bezig zijn met wat gebeurt er tussen die mensen nu gebeurt. Mm -hmm. uh, wordt er echt geluisterd? Uh, wordt, er, wordt er geargumenteerd? Is er weerstand? Uh, is er iemand kwaad? Is er iemand ontgoocheld? Is er iemand al lang stil? Dus en, en, en ik denk dat een kwaliteit van leiderschap erin bestaat om, um, om daar veel oog voor te hebben. Van wat er tuss tussen mensen leeft. En dus een, een gevaar van, van een beginnende leider is van, van volop in de inhoud te zitten. En volop in de, in de rol van expert. Ja, en als, als CEO, als expert weet, weet je het misschien inhoudelijk wel het best... Maar dat zal uw bedrijf erom niet het, niet het verste ja. helpen. Als je die mensen die het moeten doen, zover kunt krijgen dat die gemotiveerd en, en, en echt samen, samen gaan werken, dan gaat het misschien veel verder geraken. Dus dat wel loslaten van de inhoud, maar dat stapje terug doen en kijken van wat, gebeurt er, wat is er nu nodig is in het bedrijf om de volgende stap te doen. Hè, bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeldje geven. Ja, per moeilijke periode die we hebben gehad, ontslagen, 24 ontslagen. Wat denk je dat medewerkers thuis voelen? Ja, Onzekerheid hè. en angst, die zitten gewoon thuis, want die winkels zijn dicht. Ja. Dan hebben we, of heb ik het initiatief genomen om, uh, om een all hands meeting te doen. Dus gewoon, dan hebben we via Zoom een, een, een meeting gedaan met iedereen die wilde. En dat waren toch twee keer twee blokken van 160, 170 medewerkers, die dan van thuis uit vragen konden stellen aan het management. Dus, en dan die inhoud van die vragen beantwoorden, dat is belangrijk. Maar nog veel belangrijker was het feit van, we worden gehoord, ik, ik kan met mijn bezorgdheid komen, ik kan een vraag stellen, en, en, en voilà. En, en daardoor ontstaat er terug contact en vertrouwen, en ah, het is toch nog altijd dorf, het, het is toch weer zo dat we het verschil maken. Okay. Dus aandacht voor het proces, voor samenwerking, minstens zoveel als voor inhoud.
0: En daar heb je dan geleerd door Diana? Ja. Okay. ja. Okay. Mooi. Uh, ja, over die microveranderingen, je hebt daar straks ook aangehaald dat meditatie enorm hulp is uh, voor jou. Mm -hmm. um, zijn er andere dingen die je dagelijks toepast om um, ja, microveranderingen te doen, om, ja, die, of die je jaar positief, gelukkig maken?
2: Ja, ik denk dat een, 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 een ja, gezond agendabeheer belangrijk is. Hè. Je kunt je een dag zo vol zetten dat je s'avonds uitgeput thuiskomt of dat je na de middag kort af wordt, omdat het gewoon te veel is geweest, daar bewijs je ook niemand een dienst mee. Dus, dus daar toch kritisch naar kijken en, en, um, okay. en respect hebben voor pauzes en, en dagen dat je s morgens begint en dat je denkt: oh, die agenda, ik wou dat het avond was. En ik, ik had die wel, zeker voor corona, dat, um, ja, daar help je eigenlijk niemand mee.
0: Dat is iets dat wij af en toe nog wel kunnen leren, Nadia. Absoluut.
2: Ja, maar daar, daar, daarom zijn jullie ook jong, hè. En het een <laughs> beetje met scha en schande. En, en, en zolang als je de energie voelt, is er geen probleem. Mm -hmm. Maar als je leeg loopt, ja. dan gaan mensen daar rond je ook merken. En dan, dan, dan... Dat
0: het ja, je je niet meer zo wil geven.
1: Nee. Nee. We nee, zijn goed, er ook wel dagelijks mee bezig, eigenlijk, hè? met echt echte persoonlijk leiderschap en op al die zaken uh, te letten, zeker als het op de agenda aankomt. En uh, ja, beloningen en rust inlassen en, en dergelijke. Ik denk dat wij zo... We hebben onlangs ook de comfort Coffee gehad met Kamel Karmach, waarbij dat we het heel hard hebben gehad over um, millennials. Mm -hmm. waarom, uh, waarom heeft iedereen het altijd zo over de millennials, dat we lui zijn of dat we net niet lui zijn, of dat we net alles doen of niks doen. Um, en dat het toch ook een beetje komt uit het feit dat wij in het midden zitten van de oude generatie en de nieuwe generatie, mm -hmm. en dat wij ons eigenlijk overal aan moeten aanpassen en zijn opgegroeid uh, met de oude mindset, uh, maar wel leven in de nieuwe mindset, uh -huh. eigenlijk. Uh, en we merken dat ook wel, zeker als het aankomt, ook op hard werken en dergelijke. Uh, hard werken, hard werken, doorgaan, doorgaan, zonder rust, is eigenlijk een beetje wat we van de oude generatie uh, meekrijgen, terwijl de nieuwe generatie volledig staat achter... Uh, volledig voor je geluk gaan. En doen we wat je graag doet? En moeten we daarvoor alle dagen zeven op zeven hard werken? Nee, misschien niet. Het kan wel op andere manieren ook. En daarom denk ik wel dat wij... Allee, daarom ook wel heel erg bezig zijn met... Uh -huh met die zaken te onderzoeken.
2: En millennials is van welke periode? 2000 Goeie vraag.
0: <laughs> ik, weet niet. ik weet dat wij dat zijn, maar. Wij zijn. Ik denk dat het is, als ik me niet vergis, begin jaren 90, 90 tot 90, ja. 2000,
2: ja, 2010. Ja, ik denk ook. 2010, zodat 90
1: zo? tot 2000. Zo daar, wat
0: is het? Ik. Maar
2: ik merk toch... Want mijn kinderen zijn... ja, De, 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 de drie zijn zijn, zijn zijn 86, 87, 89... Ik merk bij hen toch dat, dat je work-life balance, dat is een woord, want er is alsof dat werken geen leven is. Maar goed, dat dat evenwicht tussen, tussen dat investeer ik in mijn werk en dat investeer ik in hobby's en, en, en samen zijn. En, en, uh -huh. Dat dat, dat, dat uh, beter is dan, uh, dan het mijne. Uh -huh. Zeker dan, dan vroeger. En ik vind dat prima. Uh... We Leven niet om te werken, we werken, we werken om, te om te leven. Ik vind het ook een beetje nou een nauwe uitspraak hoor, want in het werken kunnen je we natuurlijk ook heel veel plezier ja. en, en energie ja, hebben en, en opgeladen terugkomen. Dus dat, dat, dat is ook niet, maar dat, dat obstinaat en zeven op zeven en tot s'nachts, ik vind dat toch fantastisch dat ze er zo echt bewust een blok kunnen opzetten en dan iets anders gaan doen. En,
0: uh. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om, om de fun er ook in te houden. Ja. Nee? Want je kunt iets graag doen, maar als je te veel. Ook iets graag, alleen iets doe wat je graag doet, kun je daar ook de goesting voor verliezen, denk natuurlijk. Ik wel. Hè? Ja, ja, absoluut. absoluut.
1: Denk dat ik, allee, ik heb dat al ervaren ook eigenlijk. Met de foto allee, ik fotografeer ook. Als je als dan 7 op 7 gaat gaan fotograferen, dan zijn je aan de lopende band aan het fotograferen en verlies je eigenlijk volledige creativiteit daarin. En, en de goesting ook. Dan denk je gewoon, oh nee, nog, nog een dag fotograferen. Ik het ja, ja. even niet aan. Ja, en de verwerking achteraf, ja.
2: Maar ik denk dat je daar een cruciaal woord. Uh zegt, Nadia, nou, ja, dat is goesting. Ja. Als, je, als, als je de dingen met goesting doet, dan, 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 is, dan, dan komt het goed. Dan, mm -hmm. dan, dan, dan zal het je ook geen energie kosten, dan zal het moeite, moeiteloos zijn. Ja. Ook als het hard werken is. Dan zal het je
1: moest... energie geven ook. Dat zal
2: energie geven terwijl je er heel veel energie in stopt. Ja. Maar op het moment dat je voelt, dat is echt tegen mijn goesting en ik doe het toch, ja, dan, dat is soms nodig, hè? Mm -hmm. Maar dan, dan moet je beseffen, ja, nu ben ik misschien in het rood ontgaan. En... Ja. Dat is, geen, dat is geen goede manier om op lange termijn te blijven door. En soms zie ik dat mensen doen en dan denk ik, ja, dat is gevaarlijk. Dan...
0: Dat is. Daar hebben we het een heel goed op een vorige podcast over gehad, dat de mens eigenlijk het beste presteert als ze hem kan afwisselen tussen stress, rust, stress, rust. Maar stress hebben je... we nodig om, om ons eigen ingang ja. soms wat te krijgen, maar dat moet afgewisseld worden met een nodige rust om te kunnen recupereren. Maar als het altijd ingaan en meer en langer en nog een andere dag en nog een opdracht erbij en tot avond en in het weekend en, uh, whatever. Dat, dat, ja, dat, dan is het geen wanneer ze rekker knapt. Ja,
1: ja en uh, Chantal Smess haalde ook het metafoor aan van de kapitein te zijn van de... Uw schip, mm -hmm. en dat het af en toe het stuur loslaat, maar dat is eigenlijk dan om uh, mee te helpen, om uh, ja, het tek te schuren. Maar eigenlijk, allee, het is helemaal oké okay om je stuur los te laten en je stuur door te geven aan iemand anders of aan je team, om dat Zeker. te vertrouwen, maar dan moet je dat doen om zelf rust te pakken en zelf terug te keren Zeker. en na te denken over bepaalde zaken, en niet om ergens anders te gaan helpen, um, omdat dat niet de oplossing zal zijn om op lange termijn te blijven draaien. Ja, ook.
2: ja ik vind... Ik vind By the way, die metafoor van kapitein en schip en stuur. Ja, ik vind een klein beetje een ouderwetse metafoor, hoor. Ik denk, ja? ja... Ja, voor mij is de metafoor van de toekomst veel meer uh, niet de piramide, want dat is de piramide dan, dan met de patriarch, ja. meestal de man mm -hmm. van boven, die dan zegt, uh, dat, links of rechts, um, dat dat plaatsend maken is voor uh, een onderneming als een, als een bepaald project waarin dat je gelooft en waar dat een missie centraal staat en een bepaalde visie op klanten en medewerkers en, en, en duidelijke waarden. En dat mensen zich op dat project inschrijven. Mm -hmm. En, en als, je, als mensen dat doen, niet omdat er een kapitein beveelt, maar mensen dat doen vanuit... Voor dat bedrijf wil ik, ik werken, want daar geloof ik in. En dat, dat product vind ik tof en interessant. Dan is die metafoor van dat sturen ja, minder belangrijk.
0: Ja, of... maar moet er niet één iemand... Toch, of een, niet per se één iemand, dat kan ook een team zijn, hè, dat hoeft niet per se één mm -hmm. persoon te zijn, toch een soort, uh, niet per se, jij moet dit en jij moet dat, en we moeten nu rechts en nu links, maar misschien, we gaan Zeker. wel naar, we gaan wel naar die richting, Canada, ja. Of we gaan naar Thailand, Zeker, is, Diana, zo tuurlijk,
2: tuurlijk, Dus dat is een balans tussen cultuur, waar, waar mm -hmm. ik het nu erg heb over gehad, maar ook wel strategie. En strategie dat wil zeggen, uh, keuzes maken. Ja. Dat mm -hmm. doen we wel en dat doen we niet. En, en, en de goede dingen doen is iets anders dan de dingen goed doen. De mm. dingen goed doen, dat is operationele excellentie. De goede dingen doen, dat is keuzes maken. Yeah. Um, en dat moet natuurlijk gebeuren, want dat is, dat, is, dat, is, dat is naast cultuur de vlag om de horizon waar dat mm. we naartoe gaan. Dat is mm. zeker en vast. Maar ik denk niet dat dat door één, door één persoon of één man moet, moet
1: gebeuren. Nee, ja. inderdaad. Het kan Ivo een team zijn natuurlijk. Zeker. Ja. Nu, Walter, we weten van u al heel goed um, dat je volledig staat achter... Uh, blijven leren en voor altijd blijven leren, dat je eigenlijk nooit niet klaar bent met leren. Ja. Um, zijn er bepaalde zaken die je de dag van vandaag nog aan het leren bent, losstaand van meditatie dan? Want je hebt aangehaald dat je bijvoorbeeld uh, mediteren uh, herontdekt hebt of ontdekt ja. hebt tijdens uh -huh. de crisis nu de afgelopen maanden. Zijn er nog andere, andere zaken waar dat je vandaag uh, mee bezig bent om jezelf aan te leren of om kennis voor op, do op te doen?
2: Ja, ik ben, uh, ik, ben, um, ik ben een interessant boek aan het lezen. Ik, 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 lees, regel, ik, ik lees wel wat en meestal, meestal geen fictie. Of eigenlijk nooit fictie, non-fictie. En ik heb nu een nieuwe, een nieuwe filosoof ontdekt. Uh, en die heet Mark Gaffney. En um, ja, ik ben nu, nu een boek van hem aan het lezen. Um, en dat heet uh, Soul Prince. En, en dat is eigenlijk prachtig. Die zegt, van als je erin slaagt, om elke mens heeft, um, heeft een vingerafdruk. Hè? En die is super uniek. Die is van ons allemaal anders. Mm -hmm. Dat is uniek. Hij, wil, hij zegt, evengoed heb hebt je een, een soulprint. Een afdruk van je ziel. Dus een, een uniciteit, wat dat voor, u, voor u alleen uniek is. En wat dat u 100% Nadia of 100% Jana maakt. En dat nooit door iemand anders kan gekopieerd of nagedoen worden. En naarmate dat je die soulprint ontdekt die uniciteit ontdekt, van dat heb ik te doen in het leven, dan ga je automatisch gelukkig zijn. Of dan ga je in, in een staat van, van joy, van, van, van plezier komen. En dat vind ik weer een mooi inzicht, waar ik rond het nadenken ben, omdat ik natuurlijk veel met Oosters filosofie bezig ben mm -hmm. geweest. En Oosters filosofie vertrekt natuurlijk van true self, je ware zelf. Maar ja, in Oosters filosofie is true self, je ware zelf, dat is bewustzijn. En dat is rusten in dat bewustzijn... Ja, dat leidt natuurlijk niet tot veel actie en dan kunnen je al limite, zoals de, de, de monniken in, in Tibet, een aan dag mediteren. En daar zitten inderdaad puur true zelf en bewustzijn. En die slinger van, van, van wat hij zegt, die soulprint van, die, van dat unique zelf, ja, dat ben ik terug aan het ont ontdekken. En dan, wat zou dat dan voor mij kunnen betekenen? Wat wil ik dan nog echt meer nalaten? Of, of wat is dan nog mecht, echt meer typisch van mij? Dat is voor de, volgende, de laatste dertig jaar.
1: Oké, okay, ik, ben, ik ben al helemaal benieuwd naar de... Wat je allemaal nog te bieden hebt. Ik,
2: ik vind het ook heel
0: boeiend om, om. Ik ben zelf ook fan van Oosterse wijsheden. Ik ben bijvoorbeeld een heel hard fan van het Taoïsme. Ik weet niet of dat je raakt. Ja. Uh, da, daar lees ik wel al eens uh, wat dingen uit uit de Tao Teaching. Dat is wat maakt niet uit. Maar dat is ongelooflijk, vind ik die gap. Is het een gap? Misschien is het niet, niet het juiste woord, maar tussen dat Oosterse um, inderdaad. Mijn zelfzijn, yoga dat daar heel hard in zit, meditatie is daar een dagelijks ritueel. En tussen hier, go, 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 go. Ja. we moeten dat thuis hebben en die notte hebben en we ja. moeten die in een job hebben en nog ze biedt naar vrienden en dan straks nog die ja. doen en die een boek nog gelezen hebben en knieën aan de stretch. Ja. Zo, dat, ik vind dat ongelooflijk, <lacht> dat verschil daartussen. En, Precies, ook moeilijk vind ik, en ik struggle daar zelf mee om daar ook een brug tussen te bouwen. Want inderdaad, ik wil niet in een zijn om in een berg, uh, dat, dat is niet voor mij. Maar ik, ik wil ook niet meer graag dat ratje zijn dat elke dag in zijn eigen wieltje aan het spartelen is om te blijven lopen. <laughs> um, hoe, is dat, hoe is dat voor jou, die brug? Of, of hoe, hoe maakt dat, allez, wat zouden we eraan kunnen doen?
2: Ja, dat, dat is wat ik nu, nu aan het ontdekken, on ontdekken ben. ben hè? Nee, 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 ik ben dan, dan, dan meer dan 30 jaar ouder dan jij. Dus, dus dat, is, dat, dat is een lifetime challenge. Hè? Dus dat, dat ga je zo Ik kan u ik dat zo nee. maar niet. Doe het toch? Ik, ik heb het nee, nee,
1: zo'n vijf stappenplan.
2: Ik denk, ik denk wel dat, naarmate mijn ouder te worden, dat het, um, als je de monnik in je aanwezig kunt houden. Mm -hmm. Ook als je het dat van links naar rechts loopt, maar dat de monnik nu naar kan zeggen van oké, okay, oké. Okay, oké, okay, ratje, het is goed, maar besef toch. Hè. Um, en dat, dat je dus, dat dat patroon van actie en dat, dat huis en die auto en die job, dat dat niet compulsief wordt, dwangmatig wordt, van ik kan niet anders of, 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 of ik, ik ben ongelukkig, maar dat je daar kunt naar kijken en afstand van nemen en dan alwaart maar eens in de loop van die drukke dag drie keer diep ademhalen en... Mm. en de monnik, om dan die metafoor te gebruiken in jezelf op te roepen, dan denk ik dat je een betere balans krijgt.
0: Ja, oké. Okay. Ook als je
2: het interview doet, bijvoorbeeld. Er is naartoe gaan en ik denk dat de kwaliteit van je vraag of van mijn antwoord dan van een andere plaats zal komen.
0: Oké. Okay. Een goede tip misschien voor ons?
1: Ja, als je nog een, een
0: tip hebt over onze <laughs> interviewstijl, shoot.
2: Absoluut. Die is prima hoor. <laughs>
0: um, als allerlaatste misschien om af te sluiten, want ik zie dat we bijna aan ons uur uh, toch wel zijn. We hebben het tijdens onze podcast, een van onze podcasts met Nicoline Spruit, ook gehad over personal branding. Dat dat ook belangrijk is. Je hebt personal brand en personal branding. Dat zijn twee verschillende dingen. Um, wat is het personal brand van Wouter Torfs? God Jana. <laughs> Moeilijker om af te sluiten. <laughs>
2: Ik probeer gewoon mezelf te zijn, authentiek te zijn en uh, voortdurend te toetsen bij mezelf. Van, uh, klopt dat voor mij wat ik nu zeg of doe? Klopt dat met mijn waarde? Met wie ik ben? En natuurlijk, als het gaat over personal branding en in de media komen, want daar niet flauw over doen, doe ik dat ook volle bak voor torfs. Mm -hmm. Dat is gewoon zo. Maar ook voor Toros. Toros is voor mij ook een identiteit. Dat is een bedrijf met ook een ziel dat ergens voor staat. Dus dat moet perfect aligned zijn met wat ik daar, um, wat ik daar dan over vertel. Um, en dus mijn personal branding is proberen daar authentiek en waarheidsgetrouw in te zijn. En, en dan nu ook te accepteren dat, dat niet iedereen altijd alles leuk vindt. Of het met mij eens is. En, en, en dan is dat ook maar zo. Uh -huh. Maar als het dan voor mij klopt en voor mijn collega's, we kunnen elkaar in de ogen kijken. En kan vooral mezelf s'avonds in de spiegel in de ogen uh -huh. kijken. Dan is dat op vlak van personal branding voor mij genoeg.
1: Oké, okay, heel mooi om af te sluiten. Ja, heel mooi om af te sluiten, inderdaad. Walter, super bedankt om bij ons uh, een koffietje te drinken via de podcast dan deze keer. Ja.
0: Um, het was heel fijn om u. Uh, de gasten hebben. Absoluut. En heel veel succes met je nieuwe rol als uh, grootvader van Bielkort. <laughs> <laughs> en uh, sowieso met Torfs uh, post-corona. Maar uh, dat gaat zeker in orde komen. Hè. Jullie ja. zijn
2: bedankt, Nadia en Jana.
0: <laughs> Graag gedaan. <laughs> Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens.